0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Musik Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Führungsexperte Bernd Gerob. Es gibt heute wieder jede Menge spannende News für dich in diesem Interview. Ich wünsche dir jetzt tolle Unterhaltung, coole Erkenntnisse. Ja, und wir hören uns später nochmal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Kann man das lernen? Ist das etwas, wo man sagen kann, mit so auch bezogen auf deine Erfahrung mit vielen Führungskräften, gibt es da irgendwelche... Ja, Empfehlungen deinerseits, wie man das am besten
1: anstellt, wenn man das Gefühl hat, man erstickt im Tagesgeschäft? Ja. Also, da, du, du hast es eigentlich schon sehr schön gezeigt, was der Admiral Raven gemacht hat. Gesagt, er das erste, was ich morgens mache, ist mein Bett. Sich sowas vorzunehmen, zu sagen, ein, die erste Stunde am Tag gilt einer wichtigen, nicht dringenden Sache. Also, als Beispiel. Ich bin mhm. Unternehmer und bei mir brummt es. Ich habe 30 Mitarbeiter äh, und trotzdem nehme ich mir die Zeit, wenn ich morgens, sagen wir mal, in mein Büro komme. Ich fange, nehme mal an, ich fange um acht an. Von 8 bis neun ist die Türe zu. Ich lese keine E-Mails. Ich gehe nicht ans Telefon. Ich sag meinen Leuten auch bitte nicht stören, außer die Hütte brennt. Äh, und ansonsten bin ich ab 9 Uhr von mir aus für, für euch da. Aber von acht bis neun nehme ich mir die eine Aufgabe vor die uns langfristig wirklich weiterbringt. Das kann sein, dass ich sage, ich arbeite an meiner Strategie fürs Unternehmen, wo ich sonst nicht zukomme. Das kann auch sein, dass ich sage, in der Zeit nehme ich mir die eine Stunde, um jetzt mit meinem wichtigsten Mitarbeiter momentan oder auch einem nicht so wichtigen Mitarbeiter zu arbeiten, mal wirklich mir Zeit zu nehmen, ein Mitarbeitergespräch zu führen. All diese Sachen, die gehören in diese erste. Stunde quasi rein. Das wäre so ein Tipp, den ich ja, wirklich, und es muss wirklich eine Aufgabe sein, die selbstbestimmt ist. Ganz wichtig, ich mache da die Unterscheidung managen und führen. Äh, alles, was mit managen zu tun hat, hat fast immer eine fremd, äh, ist fremdbestimmt, hat irgendeine Deadline. Die, die, die Buchhaltung braucht das, der Steuerberater, der Kunde will das. Alles fremdbestimmt. Das sind eigentlich Sachen, die ich, wenn es irgendwie geht, delegieren sollte, geht nicht immer. Aber das ist keine Aufgabe, die in die erste Stunde gehört. In die erste Stunde gehört sowas wie, dass ich in den Helikopter gehe, Klarheit bekomme, mich, mir, mich mit der Vision beschäftige, Strategie, äh, Netzwerken, mit meinen Mitarbeitern wichtige Gespräche führe. Alles Sachen, du, du erkennst es, ob das so ist, die sind wichtig, aber fast nie dringend. Und sie sind selbstbestimmt. Nochmal, ob du jetzt die Strategie machst oder nächste Woche, juckt keinen, außer dir und deinem langfristigen Erfolg. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir uns dann auch wirklich in dieser einen Stunde nicht ablenken lassen. Ich will dir ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt sage Strategie, weiß ich, dass bei 90% Prozent der Leute irgendwie so die Augen hochklappen und sagen, ich will es ja nicht zugeben, aber... Ich weiß gar nicht, was das ist. Das heißt, wenn ich denen sage: Hier setzt euch hin, weißes Blatt Papier, nehmt einen Stift in die Hand und beschreibt eure oder denkt über eure Strategie nach, dann machen die. Keine Ahnung. Ja? was? Sie wissen schon irgendwo, worum es vielleicht geht, aber das Anfangen ist so schwierig. Da ist ein weißes Blatt Papier. Da steht noch nichts drauf. Der Bernd hat gesagt, ich soll mich jetzt von acht bis neun eine Stunde lang damit beschäftigen. Oh Gott. Und was macht man dann? Man hat den Stift in der Hand, sagt, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Da sagt man sich nicht. Man sagt, ach vielleicht hole ich mir jetzt erstmal einen Kaffee. Vielleicht schaue ich doch erstmal die E-Mails. Das zu unterdrücken ist ganz wichtig. Und da würde ich gerne noch einen Tipp geben, der ist leider nicht von mir, der ist von meinem Freund äh, Ivan Platter, der mir das mal gesagt hat, was für mich auch super funktioniert. Man sitzt da, hat, ob es jetzt eine Strategie ist, ob du einen Beitrag schreiben willst, irgendwas, jedenfalls, du hast noch nicht angefangen. Ja? Und du willst aber äh, dir wirklich die Stunde nehmen. Hast auch alles geblockt und musst dich jetzt selbst überlisten. Denn eine Stunde kann verdammt lange sein, wenn da ein weißes Blatt Papier ist. Du willst dich ablenken. Und da zu sagen, okay, ich habe zwar mir vorgenommen eine Stunde, aber ich bleibe jetzt einfach zehn Minuten hier sitzen, mit dem Stift in der Hand, weißes Blatt Papier. Und wenn nach zehn Minuten, ich lasse mich nicht ablenken, ich, ich hole mir keinen Kaffee, ich mache gar nichts. Ich sitze nur da mit dem weißen Blatt Papier und dem Stift in der Hand und denke nach. Zehn Minuten, denkst du, dann könnten lange sein. Und die ersten Minuten können auch schlimm sein. Wichtig ist, dass du dir dass du dir quasi frei gibst und sagst, wenn nach zehn Minuten nichts steht, gar nichts, dann soll es heute nicht so sein. Dann mache ich was anderes. Dann darf ich, in Anführungsstrichen, meine E-Mails lesen. Ich kann auf Facebook gehen, ich kann mir einen Kaffee holen. Vollkommen egal. Das Schöne an diesem Trick ist, dass in neun von zehn Fällen nach zehn Minuten Irgendwas dasteht. Der Punkt ist, du bist dann in einen Flow gekommen. Das mag noch nichts Besonderes sein, aber du bist drin. Du arbeitest an was. Wenn du also, sagen wir mal, einen Wecker gestellt hast nach zehn Minuten und es klingt, ja, jetzt will ich auch weitermachen. Das ist der Trick dabei, erstmal überhaupt anzufangen. Und das ist im Endeffekt auch diese Sache, die der Admiral Raven macht mit dem ganz am Anfang mit seinem Bett machen. Weil mhm. er hat dann schon etwas für ihn, es mag was Kleines sein, Wichtiges gemacht, selbstbestimmt. Er hat, er hat sein Bett gemacht. Und selbst wenn jetzt alles Mögliche reinbricht über ihn, er ist ständig nur noch in diesem in äh, reaktiven Mod. Am Ende des Tages äh, kann er sagen, hier, <lacht> oh, mein Bett ist gemacht. Da habe ich irgendwas Sinnvolles aus seiner Sicht dann gemacht. Ich habe nicht nur reagiert. Und das ist das gleiche Prinzip hier auch. Stell dir vor, du bist nach einer Stunde, hast wirklich an deiner Strategie gearbeitet und dann um 9 Uhr geht's los, alles reaktiv, der Kunde das, jenes, buh, um abends um acht Uhr gehst du raus und denkst, ich bin vollkommen platt. Aber diesmal weißt du, du hast eine Stunde lang etwas wirklich Wichtiges getan, nicht nur Tagesgeschäft, etwas wirklich Wichtiges, wenn du das sagen wir mal 250 Mal im Jahr machst, nämlich immer an jedem Montag bis Freitag, das bringt dich richtig weiter, weil das sind die wichtigen Sachen, die nicht dringenden Sachen, die langfristigen Erfolg geben.
0: Ich würde sogar noch einen draufsetzen, Bernd, ähm, wenn du dich erinnerst, ähm, als du noch Schüler warst, ähm, also ich kann das noch relativ gut, auch wenn ich schon ein paar Jahre älter ja. bin, ähm, aber das Spannende ist, wenn du die Aufgabe bekommen hast, du sollst einen Aufsatz schreiben, im Deutschen. Mhm. Dann hast du das Thema bekommen, du hast eine Fragestellung bekommen und dann waren die ersten fünf Minuten in aller Regel eine absolute Gehirnblockade.
1: Ja, ja und, genau, das gleiche Prinzip. Das ja, ist vollkommen.
0: Wie fange ich an und und und. Und meine Empfehlung in so einem Moment ist, fang einfach an zu schreiben. Wenn du ja. Strategie machen willst, fang einfach an zu schreiben. Und das erste, der erste Satz, den du schreibst, ist, was ist dein Ziel? Oder du schreibst halt die Problemstellung auf und sagst, gerade eben sitze ich hier in meinem Büro und denke über meine Strategie nach. Was habe ich in den letzten Jahren eigentlich strategisch alles angestellt? Was ist mir gut gelungen? Und dann fängst du einfach mal an mit strategischen Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und... Beim Schreiben wird dir plötzlich einfallen, was diese Entscheidungen für einen Impact auf die heutige Situation haben und dann wirst du dich erinnern, wie du damals mit dem Thema Strategie gearbeitet hast und plötzlich bist du im Flow. Ich glaube, mhm. dieses einmal den, den, den Füllfederhalter oder den Kugelschreiber aufs Blatt setzen und im Zweifel einfach nur die Problemstellung aufschreiben, wird dir helfen, in den Flow zu kommen. Also zumindest ja. geht mir das so. Das kann jetzt natürlich jeder auf eine unterschiedliche Weise machen. Ich nutze mittlerweile ein, ein, ein elektronisches Tool dazu, was ich persönlich sehr geil finde. Das heißt Trello. Mhm. Ist im Prinzip eigentlich eine Projektmanagement-Software, aber ähm, du kannst damit wunderbar Prioritäten verschieben. Du kannst dir im Prinzip innerhalb einer Aufgabe wahnsinnig viele separate Tasks setzen, so dass du relativ schnell für dich eine Struktur bekommst und vor allen Dingen in den Prioritäten so arbeiten kannst, dass wirklich was wert haben, erstmal was Wertvolles bei rauskommt. Ähm, ja. Sehr sehr cool. Übrigens, du hast vorhin gerade ein spannendes Thema angesprochen, nämlich ähm, wenn du ein Problem zu bewältigen hast, dann setz dich und dann nimm dir Zeit. Und da sind wir mal so bei diesen Führungskräften in großen Unternehmensstrukturen. Ich habe häufig erlebt in der Bankenwelt, dass oft ähm, ja aus völlig ja ich sag mal abwegigen Gründen heraus ähm, wurden Führungskräfte dazu angehalten, im eigenen Mitarbeiterkreis regelmäßig neue potenzielle Führungskräfte zu finden, um mhm. eine Nachwuchsausbildung zu starten, um eine Ersatzbank zu haben. Das Spannende ist, dass diese Bank oder überhaupt so in Großkonzern ähm, jetzt nicht wirklich darauf geguckt hat, sind die führungsaffin, sondern die erste Auswahl viel häufig darauf, macht den besten Vertriebler zur Führungskraft. Mhm. Druck dafür, dass der, der den anderen im Erfolg ein Vorbild ist, ähm, mit seinem persönlichen Maßstab an die Führung anderer geht. Ob der persönlich überhaupt eine Eignung dafür hatte, das war erst mal Nebenkriegsschauplatz. Und im mhm. schlimmsten aller Fälle machen diese Unternehmen dann damit nämlich eins, sie kastrieren sich einerseits im vertrieblichen Erfolg, wenn sie den besten Verkäufer aus dem operativen Tagesgeschäft rausnehmen. Sie haben eine minder qualifizierte Führungskraft, damit einen deutlich negativen Impact aufs Team weil diese Führungskraft ja unbedingt will, dass das Team erfolgreich ist, weil ansonsten würde das ja bedeuten, dass er aus falschen Gründen heraus äh, Führungskraft geworden ist und das will er natürlich unbedingt vermeiden. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass diese Führungskraft mit der absoluten Sehnsucht den eigenen Erfolg immer wieder zu spiegeln, Anerkennung zu bekommen, Vorbild zu sein für das, wo er eigentlich am besten drin ist, immer wieder solche Situationen noch herbeiführt. Der wird ja. eigene Kundentermine machen. Der wird eigene Gespräche führen. Er will seinen Leuten zeigen, hey, und ich habe nur drei Termine pro Woche und mache jeden Tag einen Abschluss und ihr Pappnasen da draußen, was macht ihr eigentlich? Ja? Also das, da, da ist so viel an an, an an unsinnigen Entscheidungen in Großkonzernen häufig das größte Problem, weil dieser Mitarbeiter wird sich niemals die Qualität oder der Qualität bewusst sein, die so eine Stunde am Morgen haben kann, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Ja, der ist der ist es gewöhnt zu rödeln, der ist es gewöhnt, jeden Tag sieben, acht Termine zu
1: haben und ähm, der kann das auch nicht loslassen. Aber ja, das, ist, das macht nachher dann aber jemanden aus, der wirklich eine fü gute Führungskraft wird, dass er bereit ist, sich in diese Richtung zu verändern und das erstmal überhaupt erkennt. Und ich du kannst es sehr schön daran erkennen, wenn so jemand zwei drei Jahre lang wirklich dabei ist und sich über seine Mitarbeiter beschwert. Ja. Da gilt für mich immer dieser: Ich halte dir den Spiegel dann vor und sag: Nach zwei, nach spätestens drei Jahren hast du genau die Mitarbeiter, die du verdienst. Jetzt denk mal drüber nach, warum deine Mitarbeiter so sind, wie sie sind. Die sind nicht mhm. blöd. Jetzt würde ich gerne noch mal einen Blick mit dir riskieren, Bernd auf.
0: Ganz andere Seite der Medaille. Mhm. Ähm, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt ist, aber ähm, schau dir mal an, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ähm, wir sprechen zwar von Demokratie, aber am Ende des Tages sind es immer noch wieder ein paar wenige, die sich auf den Weg machen, um andere Menschen zu führen ja ob das jetzt ein Staatsmann ist ob das ein Diktator ist ähm, denkt dran wie Deutschland in der Lage war in einen Krieg zu ziehen weil ein Mann ein komplettes Volk hinter sich vereint hat ähm, und die Frage ist auf der anderen Seite ist es das Schicksal von uns Menschen dass wir zu einem sehr großen Anteil der Bevölkerung geführt werden wollen oder geführt werden müssen? Sind Menschen in der Regel eigentlich ähm, im Durchschnitt eher die Hilflosen, Orientierungslosen, die Führung brauchen? Oder
1: siehst du das anders? Also ich glaube, jeder von uns befindet sich, oder fast jeder von uns befindet sich auch als Führungskraft oder auch als Unternehmer immer mal wieder in der Rolle des Führenden, und des geführten ähm, auch du und ich man nennt das auch wenn du so willst nomadische führung du kannst das daran erkennen also das ist so eine sache die ich geschäftsführern vorschlage wenn sie der meinung sind ihre mitarbeiter haben keine eigenen ideen sind also brainstorming machen in einen in einen raum reingehen mit ihren leuten das problem kurz beschreiben das und das ist unser Problem, da brauchen wir eine Lösung. Ich bin in, äh, in einer halben Stunde wieder da, dann stellt mir doch bitte eine Lösung vor oder eure Lösungen vor. Und dann geht der Geschäftsführer raus für 30 Minuten. Jetzt hat er sechs Leute da drin, er hat niemanden bestimmt, der die Führung übernehmen soll. Und du kannst davon ausgehen. Ist, ich habe es immer so erlebt. Vielleicht, wenn man das ungewohnt ist, die ersten fünf Minuten, äh, was, was bildet er sich ein? Blablabla. Und dann bildet sich jemand heraus, der den Stift in die Hand nimmt, ans Flipchart geht und sagt, okay, der kommt gleich wieder. Komm, jetzt lass uns doch mal was aufschreiben. Das nennt man nomadische Führung. Das heißt, es bilden sich dann in solchen Situationen Leute raus. Und das muss nicht immer der gleiche sein. Das können auch andere sein. Das kann auch tagesformabhängig sein. Je nachdem, in welchem System, in welchem, ja, Haufen, wenn du so willst, man zusammenlebt. Ähm, sicherlich ist es so, dass es mehr Leute gibt oder dass es immer mal wieder Leute gibt, die da diese Rolle eher anstreben als andere, aber das ist nicht, dass es so gegeben ist. Es können auch Situationen geben, wo man froh ist, die Führung abzugeben, das jemandem anderen zu geben. Deine Frage war, ist das, Men ich glaube, dass extrem viel Erziehung dabei ist. Ich glaube, dass wenn die Erziehung anders ist, man das durchaus hinkriegt, dass das Gros der Leute auch selbst mal in Führungsaufgaben und wenn es nur Projektleitungen oder sonstige Sachen sind, wenn man so will, kleine Projekte übernehmen wollen, weil das nicht zu uns dazu gehört als Menschen, selbstverantwortlich, eigenverantwortlich zu sein. Ja, das ist sehr spannend, was du sagst, denn ich nehme
0: das komplett anders wahr. Ich nehme wahr,
1: dass dann gebe ich dir Menschen recht. Kann, ne? das, das ist bei uns in der Gesellschaft anders momentan. Da ja. bin ich, das nehme ich auch anders wahr. Aber ich glaube, dass das extrem mit der Erziehung zu tun hat.
0: Naja, also ich will nicht sagen, dass dass, 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 dass da kein Ausweg drin besteht. Ganz im Gegenteil. Ich persönlich möchte eigentlich mit dieser Frage. Beziehungsweise auch mit diesem, mit dieser Diskussion über so ein Thema, auch wenn die vielleicht eher jetzt meinetwegen so einen philosophischen Background hat, mal allen da draußen sagen, wenn du nur geführt wirst und zwar egal wodurch. Und selbst, ob das jetzt irgendwie Werbung ist, die du konsumierst, ob das irgendeine Rabattschlacht ist, die du am Black Friday erlebst ähm, und denkst, ich muss jetzt hier in so einen Laden rein, weil anders kriege ich keine Schnäppchen. Oder ob dir dein Chef sagt, was du zu tun hast. Oder ob du siehst, dass gerade dein Ausweis oder Reisepass abgelaufen ist und du vermeintlich Stress bekommst, wenn du jetzt nicht deinen neuen Ausweis beantragst. Also alles das, was an Regeln rund um dich rum ist, das hat was mit Führung zu tun und das kannst du auch selbst gestalten. Du kannst ja. auch selbst losgehen und die Verantwortung in die eigenen Hände nehmen und nicht erst warten, bis irgendeiner kommt, um dir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, mein Freund, es wird Zeit, dass du dich bewegst oder hey... Ähm, der läuft ja echt die Zeit davon. Wenn das und das bis dahin nicht fertig ist, dann hast du hier ein Problem. Weil das wiederum extrem auf das persönliche Selbstwertgefühl und das, das Selbstbewusstsein niederschlägt. Und das macht Menschen ganz, ganz schnell abhängig von jemandem, der ihnen vermeintlich Orientierung und Führung gibt. Wenn du ja. das selbst machst, dieses Thema Selbstführung, Selbstmanagement, in die Aktivität gehen und nicht reagieren, und das kann übrigens jeder, ja, selbst, und das meine ich überhaupt nicht dispektierlich. der Mensch, der heute in einem, ja, nennen wir es mal, in einer sozialen Situation steckt ähm, und sich beim Jobcenter anmelden muss, auch der kann in die Aktivität gehen. Ja, nicht, dass er es nicht tut, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in die Aktivität gehen. Aber es ist eine Frage dessen, lasse ich mich steuern ähm, von irgendwelchen komischen Terminen, die mir aufgedrückt werden oder... Mhm gehe ich los und mache da was draus, gehe ich los und sage, hey, mein Freund, ich will nicht erst in 14 Tagen hier sein, ich will, dass du mir erzählst, was jetzt eigentlich hier zu passieren hat und zwar bin ich nächste Woche wieder da, Punkt um neun in, in, in deinem Büro. Also das ist jetzt cool. ein bisschen schräges Beispiel, aber es soll zeigen, dass, dass es jeder in der Hand hat, durch Aktivität das Leben zu einem völlig anderen ähm, Leben zu machen, als wenn du in der Reaktion bist und irgendwie anderen die Gestaltung deines Lebens überlässt. Und da ist es völlig egal, ob du Unternehmer bist oder ob du angestellt bist. Ähm, es hat was damit zu tun, ob du in den Spiegel schauen kannst und sagst, ähm, das ist mein Tag oder ähm, das ist der Tag eines anderen, in dem du einfach nur vorkommst.
1: Ja, also da kann ich dir absolut recht geben und das meinte ich auch ganz am Anfang mit, ähm, du musst dich selbst kennenlernen, denn dann kannst du dich auch selbst führen. Dann kannst du auch genau so sagen, ey, ich äh, lass mich nicht bei allen Sachen führen, sondern ja, ich schaue mir genau Regeln an und überlege, welche Regeln muss ich einhalten und welche Regeln sind, äh, ja, nicht sinnvoll. Also jemand, dass man nicht andere Leute umbringt, ist sicherlich eine sinnvolle Regel, die sollte man einhalten. Aber muss ich mir jeden kleinen Kram vorgeben lassen, äh, da hin und wieder auszubrechen, halte ich für eine sehr sinnvolle Sache, weil ja gerade hier in Deutschland, glaube ich, äh, viel zu regelkonform ähm, agieren häufig und es zu viele Regeln gibt.
0: Ja, und irgendwie ist das so das Gefühl da, dass äh, Menschen dankbar sind. Ne? Ich muss immer so dran denken, das hat jetzt zwar mit Führung gar nichts zu tun, aber... Ähm, mir fällt jetzt gerade so die Zeit meines BWL-Studiums ein, ähm, als wir in Rechtswissenschaften ähm, dort das Thema BGB hatten und der hm. Professor uns da mal erklärte, ähm, über wie viele Jahrzehnte, ähm, sogar mittlerweile über drei Jahrhunderte verteilt, ähm, Gesetze im BGB enthalten sind, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Und anstatt sie einfach zu löschen, Rauszuschmeißen, ähm, sind wir so bescheuert in diesem Land, dass wir dort noch einen und noch einen und noch einen Zusatzparagrafen drumherum packen, damit das Ding in die heutige Zeit passt. Ja? Also, wie krank muss man eigentlich manchmal sein? Das ist zwar jetzt eine sehr private Meinung an der Stelle, aber auch das ist so etwas, äh, wo ich sage: Mensch, ey, also man kann's, man kann sich das Leben auch
1: leichter machen. Ähm, ja aber Ich glaube, da gehört, da gehört auch dieser Begriff des vorauseilenden Gehorsams dazu. Das ja. sehe ich auch bei vielen, wo ich sage, geht doch ein ganz banales Beispiel. Ich mache ja auch so Workshops, wo ich Teams, wo ich Führungskräften ähm, in ihre erste Führungsrolle bringe. Und da kriege ich dann immer zu hören, ja, ich, ich muss meine E-Mails aber wirklich jede Stunde lesen. Was ist das für ein Quatsch? Äh, ja, mein, mein Chef erwartet das. Spreche ich aber mit dem Chef, sagt er, ja, Quatsch, erwarte ich nicht, ist Unsinn. Äh, das heißt, da wird ein vorauseilender Gehorsam, ähm, um, um Gottes Willen, bloß nicht äh, da anecken. Unsinn, gerade als Führungskraft, aber auch als so normaler Mensch, eckt mal ein bisschen mehr an. Äh, geht mehr in die Selbstverantwortung. Das finde ich sehr wichtig.
0: Also praktisch könnte das jetzt ein sensationeller Schlusssatz sein. Und wir sind praktisch auch am Ende unseres Interviews, lieber Bernd. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass mein Gast natürlich immer das letzte Wort bekommt. Und ähm, deswegen würde ich natürlich jetzt gerne auch nochmal die Bitte an dich weitergeben. Wenn dir noch was Spannendes einfällt, rund um das Thema Führung, ähm, was wären so die, oder was wäre noch so eine, so eine
1: zentrale Botschaft, die du gerne ja. meinen Hörern mitgeben möchtest? Also es sind zwei Sachen. Die erste Sache ist, wer noch nicht Führungskraft ist, aber gerne Führungskraft werden möchte. Ich habe mit dem Olaf Kapinski einen Videokurs entwickelt, wo man wirklich innerhalb von vier Wochen einen Plan erstellt, um innerhalb von den einem Jahr Führungskraft zu werden. Egal ob intern oder extern, nennt sich der Karrierebooster für alle, die in diesem Bereich unterwegs sein wollen findet man auf meiner Seite findet man aber auch einfach unter der karrierebooster.de und die zweite Sache die gilt für jeden nicht nur für die Führungskraft oder den Unternehmer und das ist ein Spruch den mir mein Schwiegervater damals mitgegeben hat als ich mich selbstständig gemacht habe und so unsicher war mache ich mich selbstständig mache ich mich nicht und der Spruch lautet alles große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis und mit dem Spruch, den möchte ich euch gerne mitgeben. Lieber Bernd,
0: vielen, vielen Dank für deine wirklich spannenden Ausführungen. Hat mir irre viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Wir könnten das mit Sicherheit nochmal wiederholen. Ähm, dazu gehört es natürlich auch, liebe Freunde, dass ähm, ihr mir auch mit euren Themen rund um das Thema Führung ähm, sicherlich mal spiegeln könnt, was beschäftigt euch dabei, Meinetwegen zum Beispiel Selbstführung oder, wenn ihr Führungskräfte seid, im Umgang mit Mitarbeitern oder eurer Positionierung innerhalb eures Unternehmens. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dazu hier einfliegt und Bernd ist sicherlich bereit, nochmal wiederzukommen, wenn wir das Thema nochmal aufmachen wollen. Sehr gerne. Super. Dann, lieber Bernd, nochmal Dankeschön. Euch allen jetzt einen sensationellen Start in diesen Tag. Alles Gute, bis morgen. Bye, bye. Tja, und wenn du über den Podcast hinaus jetzt neugierig geworden bist, was du sonst noch so tun kannst um dich auf den Weg zu deinen finanziellen Zielen zu machen, lade ich dich herzlich ein, dich einfach mal auf meiner Seite sven lorenzcom umzuschauen. Dort findest du weitere Inspirationen. Dort findest du einen Bookstore, eine ganze Menge Buchempfehlungen rund um das Thema Investment, Mindset. Eine Menge spannende Menschen haben Bücher verfasst, die dich auch inspirieren und weiterbringen können. Du findest darüber hinaus natürlich auch den Zugang zu meiner mastermind Du findest nochmal alle Podcast-Folgen aufgelistet und ich werde dort regelmäßig darüber informieren, welche anderen neuen Veranstaltungsformate für dich in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und heute einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.